0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Ist ja ein Thema, was für euch vermutlich, sage ich mal, so von der Lebenssituation her genauso drängend Das ist ja auch irgendwie gemeint. Man muss alle Themen mit Beruf und Beziehung, man muss ja die alle in einer Lebensphase äh, irgendwie angehen. Das ist total gedrängt, alles auf einmal in einer verrückten Welt, das ist schwierig. Aber auch hier hat das Evangelium Antwort. Auch hier beginnt alles, was, schw was wir schwierig finden bei dem Thema Beziehungen, Partnerschaft, Ehe, Sexualität. Was wir schwierig finden, beginnt alles, wie alle anderen Themen, beginnt alles im Garten Eden, im Sündenfall. Der gute Plan Gottes, den er entworfen hat und die Sünde, die alles kaputt gemacht hat und das Evangelium in Christus, was uns erlöst hat von dem Fluch der Sünde. Auch an dieser Stelle ist diese große, ist diese große Linie der Erlösung wichtig zu verstehen, damit wir, damit wir einen entspannten, guten Weg gehen können. Denn das Grundproblem bei der Beziehungsfrage ist äh, das Misstrauen gegenüber Gott. Wir vertrauen Gott nicht und das hat angefangen mit dieser Frucht. Die Schlange, die gekommen ist, das sollte Gott wirklich gesagt haben? Glaubt, ihr, glaubt kann man wirklich Gott vertrauen? Oder wenn du, wenn du ihm vertraust, dann wird er dich garantiert alt als Single sterben lassen oder als Missionar nach Afrika schicken du wirst sterben dort. Das ist, was uns oft bewegt. Das ist die gleiche Geschichte bei Adam und Eva. Das Misstrauen gegenüber Gott. Und Gott hat, ich sage jetzt mal so, ich erzähle mal die Story ein bisschen anthropomorph. Gott hat die, hat dann 4000 Jahre lang nach dem Sündenfall, hat er Menschen geschickt, die immer wieder reingehauen haben, Propheten und so weiter, die gesagt haben: Nee, Gott, es lohnt sich, nach Gottes Plan zu leben. Gott hat Ahnung vom Leben, Junge. Gott weiß, wie das Leben funktioniert. Gott, Gott weiß, wie er euch gemacht hat. Glaub und vertraue ihm doch. Es macht Sinn, das zu tun, was Gott sagt. Und nach 4000 Jahren hat Gott irgendwie gecheckt, wie das mit den Regeln, das funktioniert nicht bei den Menschen. Ich kann ihnen ein super Buch geben, ich kann ihnen alles sagen, äh, sie machen es nicht. Warum nicht? Ist wie bei der Erziehung. Hat man einer gesagt, ich kann meinen Kindern sagen, was ich will, die machen mir alles nach. Ja? Also, ich sage es mal so von Gottes Sicht aus, Gott hat irgendwann gemerkt, natürlich hat er es schon lange gewusst, aber ich erzähle es halt mal so, dass, 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 dass die Regeln allein Menschen nicht verändern, das diskutiert. Gerade Paulus im Neuen Testament dauernd, die Regeln, die Gebote, die Gesetze, sind alles super. So funktioniert es. Aber die verändern kein Herz. Also muss Gott selber kommen. Damit die Menschen quasi an ihm als Beispiel sehen. Weil wir nicht so abstrakt denken können, sondern konkret denken. Damit sie an ihm sehen, wie funktioniert es Menschsein eigentlich? Wie funktioniert Beziehung? Was hat sich Gott gedacht? Und ihm nacheifern können. Und gleichzeitig auch noch er uns erlöst von diesem, von diesem Fluch, der auf uns liegt. Beim Thema Beziehung und das ist in Christus passiert im Evangelium. Gott entkräftet das Misstrauen, das wir gegenüber ihm haben. Wenn du das Evangelium verstanden hast, dann stehst du nicht mehr wie Adam und Eva vor diesem Baum und sagst: Mein Gott, mir wird was vorenthalten. Da ist was und das sieht geil aus und das will ich haben. Dann hört das auf, wenn du das Evangelium verstanden hast. Und deswegen ist die Lösung für die ganzen Schwierigkeiten beim ganzen Partnersex-Ehe-Thema ist Christus, ist Jesus. Wenn du ihn verstehst, ihn begreifst, dann werden sich die anderen Dinge ordnen. Und das, und das reflektiert Paulus vielleicht am intensivsten im Römerbrief, wo er über mehrere Kapitel hinweg ähm, beschreibt, was ist eigentlich mit den Regeln, die Regeln, die Gott gegeben hat, die Gesetze, die Gebote, Sie sind super, die sind genial. Und wenn wir sie einhalten würden, dann wird es funktionieren, aber Problem, keiner macht es. Auch er selber kriegt es nicht hin. Macht er deutlich. Und dann Bringt er den Turnaround in Kapitel 8, Vers 1? Christus hat uns erlöst. Ne? In Christus sind wir frei gemacht. Und dann jubelt er ein ganzes Kapitel lang in Kapitel 8 äh, über diese Freiheit, die er in Christus hat. Und, und dann ab Vers 31 kriegt er so einen, einen coolen Drive rein, wo, wo mir jetzt wichtig ist an der Stelle, wo er sagt, wir brauchen Gott eigentlich nicht mehr misstrauen. Ne? Was können wir jetzt noch sagen, schreibt er hier, Römer 8, Ab Vers 31, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist Evangelium. Volle Fülle in Christus. Gott enthält dir nichts vor. Und ich habe ja gestern schon Epheser 1 am Anfang erwähnt. Epheser 1 bringt ja das Gleiche. Gott hat in Christus alle geistlichen Segnungen in der Himmelswelt über dir ausgeschüttet. Es gibt nichts. Gott ist durchgelaufen durch den Laden im Himmel mit dem, mit dem großen Einkaufswagen, hat einmal die ganzen Regale ausgeräumt und du stehst unter der Klappe und hat alles über dir ausgeschüttet. Es gibt nichts, was er dir vorenthalten hat. Du brauchst nicht mehr vor dem Baum stehen und sagen, ah, aber das hätte ich noch gerne. Es gibt nichts, was Gott dir vorenthalten hat. Alles hast du in Christus. Und das ist der Punkt. Wir wachsen nie über das Evangelium hinaus, sondern immer in das Evangelium hinein. Wenn du mehr in diese Wahrheit Gottes hineinwächst, desto mehr begreifst und ergreifst du, dass eigentlich das Misstrauen, was in dir ist gegenüber Gott, Sünde ist und gar nicht Freiheit, sondern Gebundenheit. Und dass du in Christus alle Freiheit hast, vor allem Freiheit von dir selber. Und das zieht sich rein in die drei Themen, ich habe euch mal jetzt drei Themen mitgebracht für heute, man könnte jetzt die ganzen Themen, aber das sind so, wo ich denke, mit denen könnt ihr euch identifizieren, die Frage nach der Partnerwahl, dann das Sechsthema und das Ehe-Thema, ich kann es nur anreißen, weil das, das, das Schema ist immer dasselbe, wenn ihr, wenn ihr nichts mitnehmt von den einzelnen Punkten, dann nehmt dieses Schema immer mit, alles beginnt im Garten Eden mit der guten Schöpfung Gottes ja? und alles geht kaputt durch den Sündenfall und alles wird erlöst in Christus. Auch deine ganze Beziehungskiste wird erlöst in Christus. Beim Partnerthema, fangen wir mal mit dem ersten an. Beim Partnerthema sagt die Sünde ja so, hey, wenn du, nicht, wenn du dich nicht kümmerst um dich, wenn du nicht dafür sorgst, dass es das gut wird, dass du den Richtigen dir angelst oder die Richtige, äh, dann tut es niemand. ist dein Ding. Und ähm, wart nicht so lang. Biologische Uhr tickt, irgendwann ist rum, die Guten sind vergeben, dann musst du dich mit den Doofen abgeben und so. Ja, das ist alles Lüge. Das ist alles Sünde in unserem Kopf und trotzdem ist keiner von uns frei davon. Trotzdem spuckt es in uns rum und das Evangelium setzt sich da frei davon und sagt, nein, warum sollte dir Gott irgendetwas vorenthalten? Hat er dir nicht alles geschenkt in Christus? Gott meint es gut. Ich möchte ihm vertrauen. Wir sind so, oder das habe ich öfters erlebt bei Jugendlichen, die dann in ein gewisses Alter gekommen sind, junge Erwachsene, die dann gesagt haben, So ich will aber jemanden, ich brauche aber jemanden und wenn ich, halt bei den, wenn ich halt bei uns in der Gemeinde oder so oder auf die Jugendfreizeiten niemanden finde, dann nehme ich halt irgendjemand und so. Und ob der dann Christ ist, ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe jemanden. Ich kann nicht alleine bleiben. Ich war hier als, als ich habe es ja schon gestern erzählt, 16, 17, 18-Jährige, war ich hier auf der La Höhe manchmal auf manchen Freizeiten. Und in dieser Zeit gab es eine, eine Haustochter. Gibt es Haustöchter noch hier? Nicht mehr. Wie heißt das jetzt? Gibt es gar nicht mehr. Aber ihr habt schon gehört davon. Okay, Also früher gab es so ein freiwilliges Jahr hier, das waren dann die ganzen guten Feen, die durchs Haus gefegt sind und entweder äh, alles sauber gemacht haben oder wenn niemand hingeguckt hat, äh, auch den Scheiß gebaut haben im Haus. Aber meistens waren sie für die guten Sachen zuständig. Und da gab es eine zu der Zeit, die da war in diesem Jahr, das waren immer so 20, 30 Mädels und äh, die, die, mit der habe ich ein bisschen Kontakt gehabt. Mein Bruder war eine kurze Zeit mit ihr befreundet und wir haben ein bisschen Kontakt gehabt und mit der habe ich das, genau dieses Schema gemerkt. Die, die wollte unbedingt einen Freund haben und, und so. Und dann hat es nicht geklappt, äh, nicht mit meinem Bruder, nicht mit zwei, drei anderen äh, oder so. Und dann irgendwann kam ein, so ein charmanter Moslem vorbei. Und der war so nett. Und der war so super. Und sie hat ja auch keinen anderen gefunden. Und wenn es halt kein Christ ist, dann ich kann ich nicht alleine bleiben. Und dann heiratet sie ihn und dann, dann ist es auch echt gut. kriegt zwei, drei Kinder, das, das läuft echt gut. Und irgendwann merken sie irgendwie, so das funktioniert nicht. Also was hat Jesus mit Allah zu tun? Das Leben läuft auseinander und es wird nur Streit und Hass und, und am Schluss ist alles kaputt. Alles kaputt. Warum lässt Gott es zu? Fragt man dann in so einer Situation, warum hat Gott es zugelassen? Hey, das hat nicht Gott zugelassen. Natürlich ist alles grundsätzlich unter seiner Zulassung, aber das hast du dir selber eingebrockt, wenn du so einen Weg gehst. Gott hat gesagt, du findest alles in mir. Diesen coolen Vers, der finde ich so super. 37, Vers 4, Psalm 37. Finde deine Lebensfreude im Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sehnt, oder? Das Problem ist nicht, dass Gott uns Lebensfreude vorenthält, sondern das Problem ist, die Sehnsucht unseres Herzens ist auf das Falsche gerichtet. Und deswegen, wenn du Christus lernst zu genießen, ich bringe immer wieder den Westminster Katechismus, ihn in allem zu genießen, dann wird auch die Sehnsucht deines Herzens in die richtige Richtung gelenkt. Misstrau dir. Das ist so anders als Hollywood und alle uns heute sagen, die sagen, vertrau nur dir, vertrau nur deinem Gefühl, vertrau nur und lass es raus und lebe dein Ding. Das ist Freiheit, nein, das ist Sklaverei. Misstrau dir, vertrau nur dem Herrn. Er wird die Sehnsucht deines Herzens in eine Richtung lenken, wie du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Ohne, er wird sie selber erfüllen und stillen. Das Problem ist nicht, dass du den richtigen nicht findest, sondern dass die Sehnsucht auf das Falsche gerichtet ist in dir. Und dann kann man sagen, ich will es mal so sagen, so wie ich vorher gesagt habe, ist doch egal, welchen Beruf du nimmst. Dann sage ich mal, es ist auch egal, ob du jemanden findest oder nicht. Du sagst, nein, das ist nicht egal. Doch, ist egal. Es Ist echt egal. Wenn Jesus dein Alles ist, deine Lebensfreude ist, ist es egal, ob du nachher einen Partner, eine Partnerin findest oder nicht. Das ist nicht entscheidend. Jesus ist dein Alles. Das ist entscheidend. Das hört sich sehr revolutionär an, aber es ist genau das, was, was das Neue Testament uns entfaltet. Ne? Denn, denn sind wir mal ganz ehrlich, auf der ganz praktischen Ebene, alles hat seine Vorteile, oder? Alles hat seine Vorteile. Da kommt eine Frau zu mir bei uns in der Gemeinde, die sagt, Immanuel, Mann, du musst mit meinem Mann reden, der wird zum Alkoholiker. Sage ich, erzähl mal, kann mir gar nicht vorstellen, kenne ich einen Mann ganz lieber. Sagt sie, doch, der verlangt jetzt von mir, dass er sogar zweimal in der Woche ein Bier trinken darf. Sag ich, oh, da bist glaub echt beim Falschen. Weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich trinke zwei an einem Abend. Das glaube ich nicht, du machst nur Spaß, Immanuel. So, nee. Also, was ich damit sagen will, es muss ja nicht immer so laufen, dass du unterm Scheffel stehst dann, wenn du die falsche heiratest. Aber wenn du, wenn du verheiratet bist, läuft unglaublich viel, läuft unglaublich viel Kreativität, Zeit, Energie, läuft in deinen Partner rein. Sagst du, will ich ja, will ich ja auch. Ja, ist okay, das ist nicht schlimm, dass du das willst. Aber man muss sich einfach dessen bewusst sein, viele großen Dinge dieser Welt sind von Menschen gemacht worden, die nicht verheiratet waren. Weil viel Zeit, Kraft und Energie einfach nicht frei ist, gebunden ist, wenn du wenn du einen Partner eine Partnerin hast. Das ist übrigens der Grund, warum Jesus nie verheiratet war. Seine Mission wäre nicht denkbar gewesen als verheirateter. Und warum Paulus in 1. Korinther 7 das hier so sagt, er sagt so, ich würde mir wünschen, alle wären wie ich, der war auch Single. Die zwei wichtigsten Menschen im Neuen Testament waren Singles, keine Verheirateten. Was ist passiert in unserer frommen Welt, dass man Singles zu Menschen zweiter Klasse degradiert hat? Und nur Verheiratete was gelten? Da ist doch was kaputt im Kopf. Eigentlich war das vor zwei 300 Jahren nicht so. Da war die Gesellschaft so. Die kleinbürgerliche, nachindustrialisierte Gesellschaft, die hat nämlich den Ehestand auf, hat gesagt, das ist das Wichtigste für Menschen. Dann sind sie was wert. Und, und vor allem unverheiratete Frauen, es waren meistens Frauen, weil die Männer, da gab es keinen Überschuss, die sind ja immer bei den Kriegen gestorben und so. Die Frauen, die unverheirateten, die übrig geblieben sind, die waren nichts wert. Und wisst ihr, was die Antwort der Frommen drauf war, der Pietisten? Das Diakonissenamt. Deswegen sind Diakonisten-Einrichtungen äh, gegründet worden. Da hat eine Frau eine Uniform bekommen. Ein Beruf in der Zeit, wo eine Frau keinen Beruf ergriffen hat. Sie ist geadelt worden und damit haben die gesagt, so sieht Gott Singles. Sie sind genauso wertvoll. Und das zeigen wir mal nach außen mit einer geilen Uniform. Heute sind sie nicht mehr so geil, ehrlich. Wenn man sie, aber damals war die auf, auf dem Höhepunkt ihrer Zeit. Das war quasi dem Militär und der Feuerwehr und so angepasst. Das war Hammer. Das wäre die richtige Antwort von uns Christen. Und dann schleicht sich dieser kleinbürgerliche Mief wieder in unsere, in unsere Reihen und auf einmal ist wieder nur Verheiratete was. Und wenn du keinen findest, oh, dann ist was falsch, ein bisschen komisch wahrscheinlich. Wahrscheinlich ziehst du die Glopapierrolle falsch rum auf oder so. Ja? Also, mach dich frei von allen Lügen, die unsere Kultur dir in den Kopf reingibt die sagt, du musst das haben, ansonsten bist du nichts wert. Das ist nicht wahr. Paulus sagt, ich, Paulus sagt jeder hat seine Gabe von Gott, der eine so, der andere so, finde raus was deine wahre Sehnsucht deines Herzens ist. Nun lass ja nicht von der Gesellschaft indoktrinieren. Doch, das musst du so fühlen. Doch, 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 du bist ganz bestimmt so. Du fühlst das und du willst das auch so. Ne? Sondern hab deine Freude am Herrn. Komm zu Jesus. Hol dir alles, was du brauchst, damit dein Tank gestillt ist bei ihm. Und dann hast du den Blick endlich frei mit der Christusbrille auf, was du wirklich willst und wirklich brauchst. Und nicht deine Hormone oder die Filme oder Insta oder irgendjemand. Suggeriert dir, was du zu haben hast. Das ist das erste bei der Partnerwahl. Wenn du das Evangelium verstanden hast, kann es dich frei machen von allen Züchten, von allem Druck und von allen Vorstellungen, die andere dir aufdrücken wollen oder auch vielleicht deine eigenen Hormone, die aufdrücken wollen. Und das sind wir beim nächsten Thema Sex. Das hat ja auch viel mit unserem mit unserem Innenthema zu tun, ne? Die auch hier wieder der Entwurf der Sünde, die sagt: Hey, hol dir was du brauchst. Niemand achtet auf dich, schon gar nicht Gott. Der will dir die, die besten Sachen will der dir vorenthalten. Ne? Du, du, es gibt zwar wunderschöne Bäume, aber das wäre der geilste und zu dem hat er gesagt, den kriegst du nicht. Das ist typisch Gott wieder, oder? Ist immer das gleiche Muster, auch beim beim Thema Sex. Das gleiche Muster, was uns die Sünde über alle Kanäle, über alle Kanäle, jeder Film, jede, jede Short äh, Video, irgendwas, alles trimmt dir das ein. Du musst es haben, du brauchst das und so. Und das Evangelium sagt dir, hey, sollte Gott dir irgendwas vorenthalten? Er hat dir alles gegeben. Er hat sein Bestes geopfert für dich. Es ist nicht ein Beweis, dass er dass er dir nichts vorenthalten will. Vertraue ihm doch. Und so entwickelt, wenn wir die Bibel richtig sehen, entwickelt die Bibel neben dem, dass sie entlarvt, wo die Lügen überall sind auf dem Sexgebiet, entwickelt sie durch das ganze Wort eigentlich, ein, ein positives Bild von Sexualität, ein ganzes Buch darüber. Also das hohe Lied der Liebe ist eigentlich, ist eigentlich ein christliches Kamasutra, sozusagen könnte man sagen. So, wie funktioniert eigentlich Sex? Und es, es beginnt alles hier in der Schöpfungsgeschichte. Immer zieht sich der Bogen von der Schöpfungsgeschichte. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen seine Frauen hängen sie werden zu einem Fleisch werden. Sie waren beide nackt, der Mann oder der Mensch, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, und seine Frauen, sie schämten sich nicht. Das ist, so ein, das ist ein, so ein cooler Entwurf für Sexualität, wo Gott sagt, dann funktioniert sie gut. Ne? Jede Maschine ist für einen bestimmten Zweck erfunden worden und es gibt äh, Bereiche, wo sie gut funktioniert, aber auch Bereiche, wo sie nicht so gut funktioniert. Ne? Also mal so, ich, ich kann natürlich auch im Gartenhäcksler meinen Gurkensalat machen, aber dafür würde er nicht erfunden. Ne? Das ist nicht der Zweck von diesem Gerät gewesen. Und so sagt Gott, so habe ich es gedacht. Sex ist das Fragilste, was, was, das ist das Verletzlichste in uns, was, was, was einen Schutzraum braucht, was so beschützt werden muss, dass Gott extra eine vertragliche Bindung er, erfindet und schafft, dass, dass dieser Schutzraum gegeben ist, nämlich, dass jemand sich vertraglich an seinen Ehepartner hängt und sagt, nie wieder wird das getrennt. Nur dann, entwickelt, nur dann entsteht dieser Schutzraum, wo dann beide nackt sein können und sich nicht schämen brauchen. Und ansonsten ist dieses Thema so schambehaftet, so verletzlich und verletzend. Das kennst du aus deinem eigenen Leben. Und dann in, im, Raum dieser, in, im Raum dieser exklusiven Beziehung zwischen Mann und Frau, dann kann, kann man das hohe Lied lesen, was sich da entfaltet an Schönheit. Aber wenn es außerhalb dieses Raumes stattfindet, dann kannst du den Rest von der Bibel lesen, was dann passiert. Dann ist Inzest, Sodomie, alles Mögliche. Hat mal ähm, In Amerika gibt es ja in manchen Staaten, gibt es ja gerade so ein bisschen ein äh, so ein Flashback zu ein bisschen äh, restriktiveren Gesetzgebungen. Und da, ich glaube, es ist in Idaho, bin mir nicht ganz sicher, habe es jetzt die Woche gelesen, da haben die, da haben die quasi per Gesetz verboten Schriften, die äh, pornografische oder sexuell exklusive Inhalte ähm, sozusagen transportieren, die sind verboten. Und jetzt hat ein, ein Familienvater geklagt und ich sage, dann muss die Bibel verboten werden. Und er hat recht. Natürlich hat er recht. Die Bibel ist voll von von, von Inzest und Sodomie und dem ganzen, diesem ganzen Rumhuren und alles Mögliche. Das ist so voll davon, ne? weil das ist die Realität der Sünde. So ist es. Wäre natürlich schade, wenn die Bibel da verboten würde. Aber recht hat er. Wir haben an ein paar Stellen die Schönheit der Sexualität, aber an vielen Stellen die Gebrochenheit, wenn sie nicht im Schutzrahmen der Ehe eingebunden ist. Und das hat mit unserer Biografie zu tun. Wie wir lernen, über Sex zu denken, oder? Wie, weiß nicht, wann hast du das erste Mal über Sex nachgedacht? Bei mir war es mit fünf. Als nämlich mein, mein homosexueller, heute homosexueller Nachbar mit mir äh, so ein paar Sachen gemacht hat, ne? Oder dann mit acht, als ich in, 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 so, in so Heizungsrohren, äh, die vor unserem Haus lagen, die Pornozeitschriften so eingerollt und reingesteckt von unserem anderen Nachbar gefunden habe. So und als meine Mutter mit elf mich aufgeklärt hat, ja gut, kann ich halt schon das eine oder andere. Sag mal, war's so, ne? Und das und das wird bei, bei euch vielleicht ähnlich sein. Keiner, in der Regel hat keiner eine sündenfreie Lernbiografie. Jede Biografie von euch ist auf, das, auf sexuellen Gebiet von Sünde durchzogen, von Gebrochenheit. Jede fünfte, jedes fünfte Mädel von euch ist statistisch gesehen missbraucht worden. Auch manche von euch Jungs sind missbraucht worden. Und dann habt ihr irgendwie eure erste Lernerfahrung gemacht und die hat so viel an Gebrochenheit und an Scham reingebracht in euer eigenes Leben. Unsere ganze Gesellschaft ist so kaputt an dieser Stelle, weil sie, dieses, weil sie nicht tief genug denkt, was brauchen wir Menschen. Weil sie denkt, das Problem von Sex ist, sind wir wieder bei Sigmund Freud? Wir leben eigentlich das, was Sigmund Freud gesagt hat. Das Problem von Sex ist, dass da ein paar Moralwächter sind, die sagen: Darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht. Und wir müssen uns davon befreien, müssen uns outen. Jeder muss ausleben, was in ihm ist. Und was wir haben, ist nur kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit, mit Transitions oder Detransitions beschäftigt. Solche Sachen beschäftigen mich. Also äh, Menschen, die sich umoperieren lassen ins andere Geschlecht. Und jetzt wird gerade eine Klinik geschlossen, die das gemacht hat in, in England, weil so viele. Leute, die umoperiert wurden, quasi sagen so, ich will jetzt eigentlich wieder zurück, aber geht nicht mehr. Die Brüste sind aboperiert, alles ist kaputt. Die, sind, die, sind, die, können, nie wieder, die können sowieso nie Sex haben und die können nichts empfinden und sind inkontinent, weil alles kaputt ist. Ne? Und die werden für immer kaputt sein. Wenn wir denken, diese Welt mit ihrer Sünde hätte eine Antwort auf das Problem der Sexualität, ist das eine Lüge. Nur Christus hat die Antwort auf das Problem. Denn das Tiefste in uns ist, dass wir, dass wir einen Mangel an echten, liebevollen Beziehungen spüren in uns. Es gibt so viel nicht verarbeitetes an, an Gefühlen, Emotionen, an, an, an biografischen Sachen in uns, dass das so ein Schmerz, jeder trägt so einen Schmerz in sich rum, so eine Leere in sich. Und einer der Kirchenväter hat das mal so gesagt, unsere Seele ist unruhig in uns, bis sie bis sie Friede findet in dir, bis sie Ruhe findet in dir. Nur dort wird, unsere, wird unser Liebestank gefüllt, nur dort wird dieser Schmerz, dieses Mango, was du in deinem Leben spürst, aufgefüllt. Und alles andere ist Bullshit. Alles andere macht dich kaputt. Und deswegen gilt auch in diesem Bereich, das Erste, äh, komm zu Jesus. Geh zu Jesus, lass dich dort Füllen. Denn nichts, was die Gesellschaft dir sagt, wird dir Befreiung geben, auch wenn du es noch so exzessiv auslebst. Und ich habe wirklich schon Menschen begleitet, die exzessiv Sexualität ausleben. Sadomasochisten oder so, die ich begleitet habe. Wirklich ganz kranke, kaputte Menschen. Und das ist nicht, das ist, nur, das ist nur Gefangenschaft und Gebrochenheit. Als Jesus die Ehebrecherin trifft, ihr kennt vielleicht diese Geschichte in Johannes 8, es ist so schön, wie er ihr begegnet, oder? Während die Pharisäer wieder nur auf der Werteebene, und auf der Verhaltensebene argumentieren, die hat die Ehe gebrochen, die muss gesteinigt werden, sagt Mose. Was sagst denn du, Jesus, um ihm eine Falle zu stellen? Sieht Jesus viel tiefer. Er sieht diese Frau und sieht vor allem, da ist kein Mann. Warum ist da nur die Frau und kein Mann? Wo ist denn der Kerl? Der hat sie einfach nur ausgenutzt. Sie hat sich ihm an den Hals geworfen, weil sie so gerne geliebt werden will und dann benutzt der Kerl ähm, die Frau, wie ein Stück Rindvieh, habe ich schon mal zu einem meiner Freunde gesagt, weißt du, weißt du, du bist wie so einer, der die, der die, der die Milch abzapfen will, aber die Kuh nicht kaufen. Ja? so einer bist du. Du nutzt sie aus. Heirate die Frau, alles andere ist verlogen. Und so macht dieser, dieser Mann, der nutzt diese Ehebrecherin, also diese Frau aus und macht sie damit, stempelt sie damit ab zur Ehebrecherin und sie hat den Liebestang wieder nicht gefüllt und dann steht sie vor Jesus und Jesus verurteilt sie nicht, denn er sieht tiefer. Das Evangelium sieht tiefer. Natürlich ist es Sünde, was sie gemacht hat. Natürlich ist deine Pornografie Sünde, ist klar. Aber Jesus sieht halt tiefer. Er sieht, was die, was, was der tiefste Grund deiner Gebrochenheit ist. Und das ist Sünde in deinem Leben. Die, diese hässliche Sünde. Und, und er sagt zu den Pharisäern, und das ist das Coole, er sieht nämlich, dass diese Sünde, die diese Frau in ihrem Leben hat, dieselbe ist, die auch sie haben in ihrem Leben. Und er sagt zu ihnen, wer von euch okay, komm, lass sie uns steinigen, let's go. Der Erste ist der, wo keine Sünde hat in seinem Herzen. Und dann gehen sie alle. Er hat sie entlarvt, oder? Und, und das wäre doch eine geile Kultur für uns. Als Christen, wenn wir so miteinander umgehen würden, nicht sagen würden, also ein Christ kennzeichnet sich dadurch aus, dass er das nicht machen, das nicht machen, das, das nicht darf und das nicht darf und das nicht darf. Sicher ist das alles Sünde. Sicher ist das alles nicht gut für dich. Aber das, das ist nicht das Grundproblem, dass jemand Homosexuell ist. Das ist. Doch nicht das Grundproblem. Sondern das Grundproblem ist, dass er nicht Jesus genießt. Und deswegen muss er irgendwas anders genießen. Und dann ist bei dem einen das und beim anderen das. das ist egal. Und das ist dieselbe Sünde, die auch in deinem Herzen ist. Du brauchst dich nicht über die anderen erheben, nur weil bei dir solche Sachen nicht vorkommen. Das ist die gleiche Sünde. Und deswegen ist die Lösung eben auch das Evangelium. Lass dich füllen von der Gnade Gottes in deinem tiefsten Herzen und dann werden sich Söhnsüchte in dir entwickeln, die rein sind. Sehnsüchte in dir entwickeln, die, die voller Gnade sind, die voller Freundlichkeit sind. Wenn du immer nur versuchst, die Sünde loszukriegen, das ist der falsche Weg. Füll dich mit Jesus. Und damit komme ich zum letzten Bereich, Ehe. Letzte Woche war Weltfrauentag, habt ihr mitgekriegt wahrscheinlich, oder? Was habt ihr gemacht, habt ihr gefeiert, ihr Frauen? Nee. Also ich habe ich hab natürlich die Zeitungsstatements gelesen. Ich finde immer interessant, dann kommen die Artikel. Und in einem Artikel wurde eine, äh, eine Feministin Zitiert oder hat einen Artikel geschrieben, die hat gesagt, man müsste die Ehe abschaffen, weil die Ehe ist Unterdrückung, ein, ein Unterdrückungsinstrument des Kapitalismus. Ne? Finde ich immer super, mag ich immer gleich solche Formulierungen. Weil Männer heiraten oder es ist erfunden worden, dass Männer Frauen heiraten, damit sie eine billige Arbeitskraft hat, die nach den Kindern guckt, damit sie machen können, was sie wollen. Ne? So. Das ist mal ein wirklich positiver Blick auf Ehe. So, Da hat man richtig Lust drauf. So. Kommentare drunter waren dann auch super in dem Zeitungsartikel. Jetzt heirate ich erst recht, du nervst mich und so. Ja. Also, ich war schon mit vier Frauen verheiratet, ich habe echt Ahnung. Es ist zwar, es war immer die gleiche Frau, aber alle fünf Jahre ist die Zellstruktur so ziemlich anders und meine Frau war auch völlig anders. Ne? Also, ich, ich meine Frau, die ich heute habe, ist nicht mehr die Frau die ich kennengelernt habe. Als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe mich gerade dran erinnert, als jetzt unser Freund, seine, unser Sohn seine Freundin mitgebracht hat. Meine Frau war so die, die erst, die war so schüchtern als Mädchen, oder? Als ich sie mit nach Hause gebracht habe. ich glaube, sie hat sechs Monate gebraucht, bis sie das erste Glas Wasser getrunken hat in meinem Elternhaus. So schüchtern war die. Ist sie heute nicht? Gar nicht mehr. Ich überhaupt nicht mehr schüchtern. So, ich sage zu ihr so, ja manchmal, hey, du hast dich echt gut entfaltet. Kannst du noch mal einen Gang zurückschalten bitte? So, ja. Sie ist fast das Gegenteil manchmal, ne? Aber so ist es, wir verändern uns, wir verändern uns und die Ehe ist auch ein Ort, wenn sie wirklich geborgen ist und gut ist, dass, dass, das, auch, dass das auch sein darf, Veränderung. Ich brauche nicht viele verschiedene Frauen, ich habe eine Frau, die ist dauernd anders. Ne? Wenn ich da einen positiven Blick darüber habe, über die Veränderung, die mit uns Menschen geht, dann kann ich das feiern. Ne? Die Sünde sagt mir bei dem Thema Ehe, hol dir raus, was du brauchst. Ne? Ich, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht leben, mach du mich glücklich. Chantal oder so, aber, aber Jesus sagt was ganz anders. Heißt jemand Chantal? Ich wollte niemanden beleidigen. Okay, so das ist eigentlich nicht gut, sorry. Ähm, Gott meint's gut, auch in der Ehe. Und diesen Blick, den haben wir oft nicht, der ist kaputt gegangen, nämlich durch unsere Gesellschaft, die die Familie und die Ehe wirklich... In so Konflikte reinbringen, in so Rollenkonflikte. Wie gehen wir miteinander um? Das ist doch alles patriarchal und das ist doch alles Unterdrückung und du und, und du müsstest eigentlich viel mehr und die Frauen sollen auch alle arbeiten und, und so. Hey, das ist alles völlig egal. Dieses ganze Modell von wer macht was und wie, das ist alles Bullshit unserer Gesellschaft. Die Bibel entwirft ein ganz anderes Thema. Ein ganz anderes Thema und das beschreibt Paulus hier in Epheser 5. Denn wenn du das mal genau lest, wenn du, du kannst da dieses Kapitel mit einem sündigen, zerstörenden Blick lesen oder mit einem geheiligten Blick, mit einem Evangeliumsblick. Ich lese euch mal vor. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch, euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von magelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, ihnen Gutes zu tun, wie sie ihren eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selber was Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. In seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wie ein, wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden, die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbildet sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass es hier von Christus in der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage trifft auf jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrbietung begegnen. So, du kannst es auf zwei Leid Arten lesen, ne? Du kannst es mit dem gebrochenen Blick der Sünde lesen. Was muss ich tun, was muss er tun? Oder was muss ich tun, was muss sie tun? Nein, 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 nee, du machst es nicht gut. Du musst es und da steht es doch und so. Ne? Und viele, viele Jahrhunderte und in vielen Beziehungen ist es auch so gelesen worden. Was muss wer tun? Aber das ist nicht die Zielrichtung von Paulus an dieser Stelle. Sondern was zieht sich als das Main-Thema hier durch? Das ist Christus. Geh mit ihr um, wie wenn du Christus wärst. Behandle ihn Christus gemäß. Das ist das Thema. Das Evangelium nimmt alle Lügen weg. Die nimmt de, de, das Evangelium nimmt sowohl die Lüge des Patriarchalismus als auch des Patriarchats, als auch die Lüge de, de, der Genderlehre, egal was es ist, es nimmt alles weg und entlauft sie Christus Christuszentriert und sagt, geh doch mit ihm, mit ihr, so um, dass es Christus gemäß ist. Das ist die Zielrichtung des Evangeliums. Und alles andere wird sich dann regeln im Miteinander. Und alles andere ist dem auch nachrangig. Fang nicht an mit dem Zweitrangigen, also was muss wer tun, welche Aufgaben, welche Rollen muss ich erfüllen. Das ist alles zweitrangig. Fang doch mal mit dem ersten Schritt an. Jesus in allem zu sehen, in allem reinzunehmen. Und dann wird sich nämlich euer Verhalten ähneln am Ende, auch wenn es vielleicht unterschiedliche Rollen gibt. Am Ende wird sie, werden sie ganz ähnlich ausgefüllt werden und deswegen beginnt er diesen Text mit Ordnet euch einander unter, weil am Ende ist, die, ist es der Job von beiden. Auch wenn sie wirklich, unter, ich bin, ich bin äh, Komplementarist, also es gibt wirklich, un, Männer und Frauen sind unterschiedlich mit unterschiedlichen Aufgaben, aber am Ende füllen sie diese Aufgabe, wenn sie sie christusgemäß ausfüllen, so aus, dass sie am Ende sich doch wieder ähneln. Weil es mit der gleichen Herzenshaltung, mit der gleichen Demut, mit der gleichen Dienstbereitschaft und Liebe ausgefüllt wird gegenüber dem anderen. Und so wird Ehe aus einem Gegeneinander zu einem Füreinander. Nicht nur ein Miteinander, sondern ein Füreinander. Ich gebe mein Leben für meine Frau, sie ist mein Augapfel. Ich will nur, dass sie ein gutes Leben hat. Dass es ihr gut geht, das ist das Ziel meiner Ehe. Und nicht Hauptsache ich. Das ist Sünde. Und damit komme ich zum Schluss. Das Wesen der Sünde ist immer tief in mir verwurzelt. Der Verräter in mir sagt immer, ich, ich, ich muss zum Zug kommen. Das Wesen des Evangeliums, der Christus in mir sagt immer, du, ich will dich groß machen. Ich will dich glücklich machen. Ich will dich lieben. Das ist das Wesen. Und alles, was wir mit, mit Gesetzlichkeit, mit Moral, mit Ethik versuchen zu regeln, das, ist, das kann ganz lang gut gehen. Wir können auch wirklich irgendwie ein christliches Werdegerüst entwerfen, was mit diesen Regeln arbeitet. Das ist okay. Aber es führt dich letztlich immer in eine Unfreiheit rein. Das Evangelium führt dich in Freiheit. In Jesus wirst du alles finden, was du brauchst. Die tiefste Sehnsucht deines Herzens wird gestillt werden. Und von da aus werden sich die Dinge deines Lebens regeln. Und dann wirst du Freiheit entdecken, weil du Christus genießt und nicht deinen Durst an Brunnen stillst, die doch deinen Trost deinen Durst nicht stillen können, sondern Christus allein kann den Durst deines Herzens stillen. Amen, lass mich beten. Jesus, und so danke ich dir, dass du unser Ein und Alles bist. Herr. Du siehst bei diesen ganzen Themen, da ist so viel, so viel confused in unserer Welt, so viel kaputt und wir werden angelogen von allen Seiten. Du musst, du brauchst, du sollst Gesetzlichkeit von jeder Ecke ich bete darum, Herr, dass du uns in die Freiheit reinführst. Du siehst jeden Einzelnen hier, siehst unsere Kämpfe, unsere Gebrochenheit, du siehst unsere Biografie, die so voller Schmerzen, so voller Sünde ist. Siehst unsere Sehnsucht nach Freiheit, nach Liebe, nach Annahme. Und ich bete darum, Herr, dass wir sie bei dir gestillt bekommen, dass das Evangelium uns frei macht von allem, einschließlich uns selbst. Danke, Jesus, dass du dieses Potenzial reingelegt hast und dass es uns zugänglich gemacht hast in dir. Vielen Dank. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at emanuel-krauer.de. Bleib behütet.